0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. března.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich promluva otce Richarda Čemuse. To už je tradiční náplň pátečního pořadu, kterým vás provází
0: Josef Koláček a
1: Markéta Šindelářová. Rím. Itálie včera oslavila 150. výročí sjednocení země do jediného státu. Do oslav se zapojil také apostolský stolec. Papež je totiž italským primasem a biskupem hlavního města. Benedikt 16. jak už jsme informovali, zaslal italskému prezidentu Giorgio Napolitánovi zvláštní list, který mu osobně předal kardinál Tarcisio Bertone. Vatikánský státní sekretář se také zúčastnil oslav v dolní komoře italského parlamentu. Do hlavního programu státních oslav patřila také mše za Itálii, sloužená v poledne v bazilice Pany Marie Andělské na Piazza della Repubblica. Zúčastnil se i prezident, premiér i předsedové obou komor parlamentu.
0: Vlast, která nás zrodila, je ceným dětictvím ale zároveň i velkou odpovědností, řekl v homilí předseda italského episkopátu kardinál Angelo Baňásko. Vyjádřil přesvědčení, že prozřetelnost vedkla Itálii vědomí při náležitosti k jedinému národu, ačkoliv cesta ke sjednocení nebyla vůbec snadná. Dříve však, než vznikl jediný stát, uvedl kardinál Baňásko. existovalo jisté duchovní a morální napětí které utvářelo jazyk, způsob vnímání a kulturu. Italský kadynázd zdůraznil, že náboženství má ve společnosti funkci kvasu. V případě Itálie tato role připadla křesťanství, jako tom svědčí 100 000 kostelů rozsetých po celé Itálii, řekl v při slavnostní liturgii předseda italského episkopátu.
1: Islamabad. Za přítomnosti 300 lidí se včera v Pákistánu konal pohřeb Kumara Davida, 55-letého katolíka, který před několika dny zemřel za podezřelých okolností ve vězení v Karáčí, kam byl odsouzen na doživotí na základě nechvalně známého zákona o rouhání. Pohřeb se na přání rodiny, která má obavy z útoků islamistických extremistů, konal s vyloučením televizních kamer a novinářů.
0: Pohřeb Kuomara Davida se konal v katolickém kostele svatého Josefa v Lahore. Sloužil ho pomocný biskup města Lahore Sebastian Šo a ředitel Národní komise Justícia et Pax, otec Emmanuel Mány. Příčinou smrti podle oficiálních zdrojů byla srdeční zástava, způsobená pravděpodobně stresem a depresí, i když první verze mluvila o tuberkulóze, na kterou se David ve vězení léčil. Rodina zemřelého a stejně tak mnozí další jsou ale přesvědčeni, že šlo o otravu. Jde o dalšího z mnoha křesťanů, kteří se stali obětmi zákona o rouhání, komentoval Davidovou smrt generální výkář Lahore, otec Andrew Nisari, který také mluví o velkém šoku a neustálém strachu, ve kterém žije křesťanská komunita v zemi.
1: Nejen pákistánští křesťané mají teď obavy o život 45-leté Ejši Bibi. Pakistánská církev vyzývá věřící, aby se modlili za náboženské menšiny a nespravedlivé oběti zákona o rouhání. Celý týden se na různých místech konali zádušnímše za fundamentalisty zavražděného ministra pro menšiny Bátýho. Vyšetřování ministrovy vraždy kritizoval biskup Bádu. Policie se podle něj snaží případ zlehčovat a zbavit se zodpovědnosti.
0: Tripolis Praha. Libie vyhlásila příměří jako reakci na přijatou rezoluci Rady bezpečnosti Organizace Spojených národů schvalující vojenská opatření na ochranu libyjských civilistů. Charita České republiky dnes vyhlásila sběrku na pomoc s obětem násilí v Libii a uprchlíkům. Od počátku konfliktu se do pomoci obětem zapojili dva týmy Caritas Internationalis. Jeden na libysko tuniské hranici, druhý na hranici libysko-egyptské, kde v současné době poskytuje uprchlíkům vodu a potraviny. Podle údajů Mezinárodní organizace pro uprchlíky libysko-egyptskou hranici od začátku krize překročilo 117 tisíc osob. Na pomoc obětem libýské krize lze přispět na účet Charity České republiky u České spořitelny.
1: Vidět Boha v tsunami, promlouvá otce Richarda Čamuse.
2: Takovou hrůzu v přímém přenosu. Televize do posud nevysílali. Deset metrů vysoká zeď vody a bahna, pod jejíž silou byly lidské výdobytky nicotné. Rovnala pod sebou k zemi domy, popohnala lodě přes kilometry rýžových polí, rozpraskala ropné rafinérie, smetla vlaky z a zabíjela po stovkách. Explozemi v jaderných elektrárnách pak ohrozila i ty, kteří přežili. Tak vypadalo Japonsko pozemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály v pátek 11. března 2011 a následující vlně tsunami. A to ještě ani nedozněl šok ze tsunami z roku 2004, které se přehnalo Indickým oceánem a zabilo na 230 tisíc lidí ve 14 zemích. A přesto tomu nějak nevěřím. Až příliš mi ty obrazy připomínají filmové apokalypsy typu The Day After, Den Poté a podobné jiné, kterými hollywoodský filmový průmysl už po desetiletí baví lidi. Nejsem asi jediný, kdo se musí štípnout, aby uvěřil, že to není fikce, ale skutečnost. Čtu si reakce lidí z internetu. Byl to šok vidět skutečnou realitu namísto falešné reality, říká američan z New Yorku. Vypadalo to paradoxně nereálné. Spousta televizních reality show je založena na tom, že sledujeme, jak lidi trpí fyzicky nebo psychicky. Je důležité pochopit, že na tomhle světě nemusíme vytvářet utrpení. Už tady je. Zjišťujeme, říká jakási žena, že se nemůžeme citově nebo jakýmkoliv jiným způsobem odpoutat od toho, co se děje kdekoliv jinde na světě. Jsme globální komunita. Musíme si uvědomit, že jsme teď zapojeni do všeho, co se děje všude. Tolik svědectví několika různých lidí, kteří sledovali televizní reportáže z Japonska. Normálně definujeme víru jako přesvědčení o tom, co nevidíme. Tady se od nás žádá víra v to, co vidíme. Skutečnost může být někdy tak silná, že ji člověk prostě neunese. Něco podobného museli zažít apoštolové Petr, Jakub a Jan nahoře tábor, kam je Ježíš vzal sebou, aby se před nimi proměnil. Co viděli? Na to není slov. Evangelium to vyjadřuje srovnáním. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Ekumenický překlad říká doslova, jeho šat byl oslnivě bílý jako sníh. Ikony svou symbolickou mluvou to znázorňují tím, že Jakub a Jan před silou té záře odvracejí tvář. Jen Petr dokáže v tu chvíli hledět do Kristova světla. Dříve totiž, než s Ježíšem vystoupili nahoru, Petr vyznal víru v jeho božství. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Víra, říkají otcové, je začátkem blaženého vidění v nebi. Ikony nás bezprostředně přivádějí k eschatologické době. Podle proroctví Evangelia se na konci časů zatmí slunce, které doposud bylo jen obrazem pravého slunce světa, jimž je Kristus. Proto bílá postava pána ukazuje na skutečnost, že on je pravým světlem světa. To, co apoštolové viděli nahoře tábor, bylo podle výkladu otců předjímání budoucího světa po skříšení mrtvých. Vidění proměněného světa, který dosáhl své konečné dokonalosti. Když maloval toto tajemství, musel se i posvátný ikonopisec pokusit uvidět svět již v profání podobě, ale očima víry, pohledem osvíceným milostí Boží v duchovní kontemplaci. Nejpozději zde se mne však zeptáte, O čem to vlastně mluvím? Nahoře tábor se zjevila neskonalá krása. V Japonsku děsivá hrůza. Ano, připomeňme si však souvislosti. Pohleďme na pasáž o proměnění páně ve světle předcházejících veršů, kde Ježíš postupně přivádí učedníky k hlubšímu poznání tajemství své osoby. On je mesiáž, Syn Boha živého, který zakusí utrpení, smrt a nakonec slávu skříšení, Hrůzy paší, které následují krátce po proměnění, jsou cenou, kterou Ježíš sám bude platit, aby nám otevřel cestu do boží nádhery. Před zvěstí a předchutí slávy jeho skříšení. Je proměnění, jež má posílit učedníky v následování Krista i v jeho utrpení. Kontemplativní člověk vidí božíma očima obojí současně. Proto svatý Jan mohl vidět v Ježíšově hrůzné smrti na kříži jeho vyvýšení. I v trýzni a smrti Japonců. Lze zahlednout jejich zkříšení, ale jen tehdy věříme-li, že v každém z nich trpí a umírá sám Kristus. Utrpení pak už nepopírá existenci Boha, ale naopak, jak řekl Berďájev, je důkazem boží existence. Pochopit to však nelze nezúčastněným pozorováním jejich agonie na obrazovkách, ale osobní účastí lásky, soustrastí a soucitem, který hledá cesty i konkrétní materiální pomoci, hlavně ale modlitbou za ně, neboť smysl událostí, zvláště přesahují-li svou hrůzou lidský rozum, Nelze najít analýzou příčin, ale pouze rozhovorem s Bohem Otcem skrze Krista. Ten zjevuje svá tajemství těm, kdo jsou ochotní nést s bratrem či sestrou kříž, byť by byli na druhém konci světa. Skrze pak nechá z temnoty zazářit nad světem svou tvář.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse? Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.